0: כסף יכול מאוד לרומם ויכול מאוד להשפיל. אדם יכול לאבד צלם אנוש בגלל רדיפה אחרי ממון. אז בפרשת השבוע שלנו אנחנו נגלה תובנות מאוד מעניינות על הכסף. אנחנו נראה גם שעם ישראל קיבל, נדרש למשפט בינלאומי הראשון. שהיה לפני הרבה שנים בגלל כסף, כפי שאנחנו נראה את זה בהמשך, אבל נקבל פה תובנה מאוד מעניינת, מה, איך צריך להתייחס לכסף, איך התורה מתייחסת לכסף. אז נתחיל, כמו שאמרנו, פרשת השבוע, פרשת בו מספרת על שלוש המכות האחרונות, לפני שעם ישראל יצא ממצרים, מקבלים... מצרים מקבלים מכת ארבה, מכת חושך ומכת בכורות. זה היה לפי הסדר, עד שבסופו של דבר פרעה הרים ידיים לגמרי ואמר, אין סלקציה, כולם יוצאים. בהתחלה הוא אמר, תלכו רק הגברים, תשאירו את הילדים. אחרי זה הוא אמר, תשאירו לפחות את הצון והבקר. אחרי כן, בסופו של דבר הוא אמר, תצאו כולכם. אנחנו נראה את זה מאוד מעניין. מכת הרבה חיסל את כל התבואה, גילח את כל מה שהיה במצרים. אם נשאר משהו מהברד, באה מכת הרבה ואכל את הכל, את כל העשב. את כל העשב שהשאיר הברד, הכל חיסל ההרבה. מכת חושך שיתק את המצרים. במשך שלושה ימים לא יכלו לקום, לא יכלו לזוז. לא קמו איש מתחתיו שלושת ימים, לילה ויום. במכת בכורות, במכת מחץ, שאז הגיע פרעה, שהוא עצמו היה בכור. התורה מספרת, לא היה בית שלא היה שם מת, ופרעה צורח, צועק בלילה, מחפש את משה ואהרון, ואומר להם, קומו, צאו מתוך עמי, תצאו ממני, אני רוצה שתלכו, שת... אני לא רוצה אתכם פה יותר. ואז עם ישראל נערך לצאת ממצרים, מסע גדול. שישים ריבו, שש מאות אלף איש, הגברים לבד מתף, יוצאים ממצרים, אבל מה עם הכסף? מה עם הכסף? מה איך הם יצאו לבד בלי שום דבר? ופה הם הולכים בבתי המצרים ומקוששים להם, מגייסים כספים, כלי כסף, זהב ושמלות, עד כדי כך כל מה שהיה נייד והיה שווה ערך הם לקחו, הם רוקנו את מצרים. שואלת השאלה, בשביל מה היו צריכים את זה? ועוד אחרי כן, שנים אחרי כן, כפי שאנחנו נראה, הם נדרשו למשפט גדול אצל אלכסנדר מוקדון, שהיה מלך יווני, והמצרים רצו לתבוע אותם על הכסף שהם לקחו ממצרים. אז קודם כל נראה את, איך התורה מספרת את כל העניין הזה, התורה מספרת את הדרמה. שהייתה במקד, ממקד בכורות עד למסע, אבל גם דרך, כמו שאמרנו, דרך הכסף. ויהי בחצי הלילה, וה' יקרא כל בחור בארץ מצרים. מבכור פרעה היושב על כיסאו, עד בחור השביע שבבית הבור, וגם בכל בחור בהמה. נהייתה מהומה, ויקום פרעה לילה, הוא וכל עבדה, וכל מצרים, כל מצרים הייתה על הרגליים. ותהי צעקה גדולה במצרים, כי אין בית אשר אין שם מת. ויקרא למשה ולאהרון לילה. הוא יסתובב עם הפיג'מה, הוא היה סהרורי, לא, לא היה לו זמן אפילו מתי להתלבש. הוא רץ מהר, הוא ידע שזה יפגע בו עצמו, הוא בכור. ויאמר, הוא זעק, כך אומר רש"י במקום, קומו צאו מתוך המי. מי? בלי סלקציות. גם אתם, גם בני ישראל. ולכו עבדו את השם כדבכם, גם צונכם, גם בקרכם, קחו כאשר דיברתם ולכו. אל תשכחו גם לעשות לי מי שברך, וברכתם גם אותי. שימו לב, זה לא רק פרעה. כל מצרים מגרשים את המצרים. ותחזק מצרים על העם למהר לשלחם מן הארץ, כי אמרו כולנו מתים. כן? אני מדלג כמה פסוקים כדי להגיע ליציאה. וייסעו בני ישראל מרמסס סוכותה. כי 600 אלף רגלי הגברים לבד מתקף. כולם לא יכלו להתמהמה, כי גורשו ממצרים. גם צידה לא עשו להם. ויהי מקץ 30 שנה ו-400 שנה, ויהי בעצם עד היום הזה, יצאו כל צבאות ה' מארץ מצרים. זה היה... יצאו סוף סוף, אחרי כל כך הרבה שנים, יוצאים ממצרים. אבל מה? איפה הם נתקעו לפני בכסף. וכך כתוב. והשם, אני חוזר את הפסוקים שדילגנו קודם, והשם נתן את חן העם בעיני מצרים, וישילום, שימו לב את המילים, וינצלו את מצרים. מה זה וינצלו? ניצלו אותם, לג... רוקנו, כך אומר אומקלוס, רוקנו את מצרים, הוציאו כל מה שהיה שם. נשאלת השאלה, בשביל מה היה צריך את אותו כסף? מה, הכי בורא עולם? שברא את העולם ומספק פרנסה לכל מה שיש בעולם לא יכול לתת להם במדבר, שיהיה להם פרנסה, שיהיה להם אוכל של כל מה שצריך. 40 שנה הם היו במדבר והסתפקו והכל היה בסדר. קיבלו לחם משמיים ו- 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 ומים מבעירה של מרים ו- ו- ובגדים היה להם, כל מה שהיו צריכים. מה הבהלה הזאת לכסף? נשים לב כמה שנים באמת אחרי כן, אז הייתה, כמו שדיברנו על המשפט הבינלאומי, הגיע אלכסנדר מוקדון לארץ ישראל והמצרים הגיעו כדי לבקש את הכסף שלהם. חכמי ישראל מאוד חששו, לא ידעו איך זה יסתיים כל האירוע הזה, אולי יהיה איזה חילול, חילול שם שמיים חס וחלילה, אולי לא ידעו מה לענות, היה שם איזה יהודי נמוך קומה, קראו לו גביעה בן בסיסה. והוא אמר להם, אני הולך לייצג את עם ישראל, אם אני אצליח, ודאי שטוב, אם אני לא אצליח, תגידו מה, את מי שלחנו פה, גביע בן בסיסא, תנו לי, אני אייצג אותם. צריך לקרוא פה מהגמרא, הגמרא במסכת סנהדרין, דף צדיק א', הגמרא אומרת ככה. שוב פעם אחת באו בני מצרים לדון עם ישראל לפני אלכסנדר מוקדון, אמרו לו, הרי הוא אומר את הפסוק שקראנו עכשיו, והשם נתן את חן העם בעיני מצרים וישילום. השאילו להם, תנו לנו כסף וזהב שנטלתם ממנו. אמר גביע בן בסיסא לחכמים, תנו לי רשות ואלך ואדון עמהם לפני אלכסנדרוס. אם ינצחוני, אם הם ינצחו אותי, חלילה, אמרו, אמרו להם, הדיות שבנו ניצחתם, מה, זה לא חוכמה. ואם אני אנצח אותם, אמרו להם, תורת משה רבנו ניצחתכם. התורה ניצחה אתכם. נתנו לו רשות, והלך ודן עמהם. אמר להם, מהיכן אתם מביאים ראייה? מאיפה אתם לוקחים? אמרו לו, מן התורה. אמר להם, אף אני לא אביא לכם ראייה אלא מן התורה, שנאמר. מושב בני ישראל, גם מפרשת השבוע, אשר ישבו במצרים שלושים שנה וארבע מאות שנה. תנו לנו שכר עבודה, תשלמו לנו, של שישים 60 ריבו, שש מאות אלף איש, שאיבדתם במצרים שלושים שנה וארבע מאות שנה. תכפילו את זה, כן? שלא לדבר על הריבית וההצמדה, אבל גם הקרן, הקרן לבד. כל כך הרבה שנים. אמר להן אלכסנדרס מוקדון, תחזירו להם תשובה, אמר למצרים, תחזירו להם תשובה, נתנו לכם, אה? הכניסו לכם, תחזירו להם תשובה. אמרו לו, תנו לנו זמן ימי, שלושה ימים. נתן להם זמן, בדקו ולא מצאו תשובה. מיד הניחו שדותיהן כשן זרועות, וכרמיהן כשנוטעות, וברחו. וברחו על נפשם, עזבו אותם. זאת התשובה בעצם במשפט הבינלאומי שהתקיים לראשונה. שענו למצרים, אתם מבקשים מאיתנו כסף, אתם לא מתביישים? אתם שיבדתם אותנו, אמרתם לנו נתחלק איתכם, ניתן לכם, נ, 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 נשפר, נצ'פר אתכם, ופתאום אתם שלחתם אותנו כמו עבדים, כל היום וכל הלילה, עבדנו קשה מאוד בשבילכם, תנו לנו שכר עבודה. בעצם פה יש איזושהי תשובה לעניין הזה שביקשו כסף. מה היא בעצם התשובה? התשובה היא שהקדוש ברוך הוא ביקש, ביקש ממשה רבינו, דבר נא באוזני העם וישאלו כלי כסף, איש מעת רעהו ואישה מעת רעותה, כדי שיקבלו בחזרה את הכבוד העצמי. זה לא רק עניין של שכר, זה לא רק עניין של כסף. כמו שהקדוש ברוך הוא הבטיח, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. אלא שיהיה להם בחזרה את הכבוד העצמי שרמסו אותם כל השנים. הנה עכשיו משלמים להם משהו. זה תשלום, תשלום שכר על כל השנים האלו. זה הקדוש ברוך הוא רצה וביקש, ואמר, אני לא יכול, חס וחלילה, שיתקיים בהם עבדום ועינו אותם 400 שנה. אבל מה אם השכר אחריכם יצאו בחוש גדול, שהם ישלמו להם, זה לא יתקיים בהם חס וחלילה. אני רוצה שהם יצאו בכבוד גדול, שיצאו בכסף וזהב. וזה הרעיון הראשון, שבני ישראל מבקשים ומתעכבים, ואומרים, אנחנו רוצים את הכסף לא בשביל הערך הכספי, אלא בשביל הכבוד האישי, הכבוד שנרמס להם במשך כל השנים. זה הדבר הראשון. אז יש פה את ה... את הצד, ה... הצד השני של הכסף, הצד של הכבוד, של המעמד שנרמס להם כל השנים. אבל יש פה גם מימד אחר, מימד פנימי, הוכני, אפשר לקרוא לזה גם מיסטי, שיש בכסף. אנחנו יודעים שאנחנו, ככה הקב"ה ברא אותנו, שאנחנו נצרכים לכסף ונצרכים גם למזון. יש פסוק בספר תהילים שדוד המלך מביא, שאומר, רעבים גם צמאים, נפשם בהם תתעטף. למה אדם רעב וצמא? אז חוץ מזה שהגוף שלו נצרך לכוס מים, נצרך למאכל, כן, כמה פעמים ביום, גם הנפש שלו גם צריכה משהו. הנפש שלו צריכה את הניצוץ. יש ניצוצות אלוקיים. שיש בעולם, שהתפזרו בעולם, כך כתוב בספר בראשית, בפסוקים הראשונים, בתחילת בריאת העולם כתוב, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. מה זה מרחפת? אומרים, יש 200, 288 ניצוצות. מרחפת, האמצע המילה של מרחב זה רפ"ח. המילה, הראשונה, האות הראשונה והאות האחרונה, מם ות', רפ"ח מעולם תוהו. מעולם התוהו זה עולם מאוד עליון, מאוד נעלה. משם עולם התוהו, כך כתוב, שהייתה לו שבירה, ונתפזרו 288 ניצוצות בעולם, שצריך ללקט אותן. איפה הם נמצאים? בדברים הגשמיים, נמצאים במאכלים, נמצאים בכסף. ואנחנו, התפקיד שלנו, שאנחנו ר, רצים אחרי כסף, אז יש את המימד הגשמי למה אנחנו רצים, כדי להתקיים, אבל יש את המימד הרוחני. אנחנו רצים אחרי הכסף בשביל אותן ניצוצות שנמצאים בכסף, שהם נפלו, כמו שאמרנו, מעולם התוהו. מתוך ה-288, מתוך הרפ"ח ניצוצות שהתפזרו בעולם, מתוכם 202 ניצוצות היו במצרים לבד. עם ישראל יצא ממצרים עם 202 ניצוצות. מאיפה אנחנו יודעים? פרשת השבוע. וגם ערב רב עלה איתם. רב, כמה זה הגימטיה שלו? 202. רב זה 202. שהם היו מעורבים בתוך מצרים. ערב רב זה 202 ניצוצות שהיו מעורבים במצרים. היו צריכים ללקט אותם. שימו לב דבר מעניין מאוד, במצרים היה הרבה כסף, בכל העולם, כל העולם הגיע בשנות הרעב כדי לקחת אוכל, הגיע לשם הרבה כסף. עם ישראל יוצא ממצרים, מרוקן את כל הכסף, לוקח אליו כדי לעלות, לקחת בחזרה את ניסוצות הקדושה. מה הוא עושה עם הכסף הזה? בונה משכן במדבר. שימו לב איך הרצון האלוקי פה מתממש. יורדים למצרים כדי לקדש את החומר, כדי לאסוף ניצוצות, לקדש את החומר של העולם הגשמי, כדי להקים מזה משכן. זה רעיון בעצם, שכל נשמה מאיתנו שיורדת מעולם העליון, מה התפקיד שלה? יכול להיות דבר כזה שהוא בא לעולם כדי, כדי לקנות ולמכור? זה כל התפקיד שלו? הוא בא לעשות פה עבודה, לקדש את החומר, את העולם הגשמי. איך הוא מקדש את העולם הגשמי? על זה שהוא מתחכך איתו. הוא מתחכך עם העולם הגשמי, הוא אוסף ניצוצות של קדושה, הוא מקדש את העולם, ובונה ממנו משכן לקדוש ברוך הוא. זה הרעיון של הכסף, שעם ישראל רצה להוציא, לגאול ממצרים. חס וחלילה שלא יהיה מצב שנוזבים את מצרים בלי הכסף, כי אז כל, המת... כל התכלית... מתפספס לנו פה. יש דבר מעניין מאוד, בפרשת בחומש בראשית, יעקב אבינו נפגש עם עשו, ולפני שהוא נפגש עם עשו הוא שומע שעשו מתכונן להרוג אותו, הוא לא ידע מה לעשות, אז הוא נערך למלחמה, חוצה את העם שלו לשני מחנות, ומעביר אותה בלילה, או מעביר אותה את נחל יבוק, וחוזר בחזרה. כשהוא חוזר בחזרה נפגש אותו איש זר שנלחם איתו ובסופו של דבר יעקב ניצל ממנו אבל הוא יצא פצוע. אותו איש זר זה היה מלאך, השר של עשיו, שנלחם איתו ופצע אותו ויעקב צלה ונשאר נכה לכל החיים. נשאל את השאלה, מה הוא חזר בחזרה? אחרי שהוא העביר את כולם, התאמץ כל כך להעביר את הנשים, את הילדים, את הצאן והבקר, מעביר את כולם, חזר וחזרה. מה יהיה לך לחזור? אומרת הגמרא, שהוא, נשארו לו כמה פחים קטנים. כמה פחים קטנים. נשאלת השאלה באמת, אם היה נשאר דברים, יקרה ערך. מיכה, בשביל הפחים הקטנים, בשביל זה חוזרים בחזרה, דברים שהם, אין להם שום ערך. והגמרא עוד אומרת, מכאן שצדיקים ממונם חביב עליהם מגופם. כי זה היה בזמן של מלחמה. אתה נערך למלחמה, לקרב עם עשיו. זה הזמן שאתה הולך, ואתה הולך אחרי פחים קטנים. בחסידות מסבירי שהפחים הקטנים האלו, אומנם היו קטנים, ופחים, אבל היו בזה ניצוצות. ויעקב לא רצה להשאיר את הניצוצות של הקדושה שיישארו בלי שיגאלו. לכן הוא רץ אחריהם ומסר את נפשו כדי לקחת את אותם פחים קטנים. זה הרעיון בעצם של הכסף במובן הפנימי, כפי שהפרשה שלנו גם מספרת. מה הרעיון בכסף? הניצוצות של קדושה שיש, שהקדוש ברוך הוא נתן, פיזר בעולם כדי שאנחנו נלקט אותם. ולכן, איך כתוב שם ש... שהקדוש ברוך הוא מכוון את הדרכים לכל אחד? זה העסק שלו בחדרה, זה העסק שלו בתל אביב, זה הוא צריך לנסוע לפעמים מעבר לים. מה הרעיון שאנחנו נוסעים ומטיילים כדי לאסוף ניצוצות? בכל מקום שאנחנו לוקחים מאכל ועושים עליו ברכה ומקדשים את אותו דבר במקום פלוני או אלמוני, אנחנו בעצם אוספים ניצוצות ומקדשים אותן, מעלים אותן לקדושה. וזה פרשת השבוע שלנו, באה לומר לנו. איך אנחנו צריכים להתייחס לכסף שלנו. זה נכון, כסף זה דבר שהוא מקיים, נותן לנו פרנסה, נותן לנו אפשרות גם לגדל ילדים, לא רק בבריאות הגוף, אלא גם בבריאות הנפש. כשיש רווחה בבית, זה נותן שמחה, זה נותן עושר, זה נותן יציבות, זה חשוב מאוד, זה גם חלק מעבודת השם. עבודת השם זה לא רק להתפלל וללמוד. ולעשות מצוות, עבודת השם זה פשוט לקיים משפחה, להביא פרנסה, זה חלק מעבודת השם. פשוט שיהיה פרנסה בבית. כי ככה יש רווחה, יש שקט נפשי, יש יציבות, כמו שאמרנו, והילדים יכולים ללמוד וללכת בדרך הנכונה. אבל מה המימד הפנימי של הכסף? זה הניצוצות. אז אנחנו צריכים לדעת שכסף זה רק אמצעי, זה לא מטרה. ברגע שהשגנו את הכסף, אנחנו יכולים לנוח, לבקש מהקדוש ברוך הוא שלא ייתן לנו הרבה לרוץ אחרי הכסף, אלא מתוך אמונה וביטחון, ביחד עם ההשתדלות, יהיה לנו את כל הפרנסה, כל הרווחה שנדרשת לנו, ונזכה בעזרת השם לבניין בית המקדש, שאז כמו שכתוב, שכל בני ישראל יהיו ביחד, כולל הכסף והזהב, כל ליצוצות הקדושה. יהיו ביחד בגאולה האמיתית והשלמה וקרוב ממש אמן ואמן.